0: Estamos de vuelta con ustedes y bueno siguiendo con este pues esta nueva agenda que también tenemos aquí en el noticiero muy apegada al tema de hacer conciencia ambiental. Tengo el gusto de saludar aquí en el estudio a Eduardo Nájera Hillman, Él es coordinador de paisajes marinos del de Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, si es que usted ha visto este logotipo por ahí. Pues nos acompaña aquí en el estudio y le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Eduardo?
1: Bienvenido a Milet. Hola Germán, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, muy contento de estar aquí. Qué bueno,
0: oye, pues eh, finalmente eh, han contribuido muchísimo, sabemos de todas las actividades que la WWF ha hecho en Baja California Sur, desde el apagón aquel, los que re se realizaban año con año, hasta ahora este tipo de actividades para reactivar el turismo y también la limpieza de residuos, que
1: me imagino que esta es ahorita eh, la agenda principal que ustedes traen, ¿no? Sí, bueno, mira, es un proyecto que, este, este proyecto en particular es parte de, bueno, nuestra agenda es grandísima y amplísima. Sí, tenemos, es muy grande, sí, claro. Ajá, tenemos proyectos de, desde cambio climático, de ecología terrestre, también marinos, y en particular encontramos esta oportunidad a través de un apoyo de la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo de generar un proyecto que pudiera tener un impacto positivo en la comunidad de, de la gente que se dedica al turismo uh -huh. después de la pandemia, ¿no? Al vivir aquí en, en Baja California Sur nos damos cuenta que la pandemia fue terrible para muchísima gente que trabajaba en el turismo, muchísimas empresas, familias, etcétera. ¿Y qué podíamos hacer con este, este recurso que venía de Alemania para apoyar a esas personas, pero además apoyar la recuperación verde y apoyar a las áreas naturales protegidas, es decir, a la naturaleza? Sí, fíjate que este tema,
0: eh, vamos a irnos en, en, en contexto un poquito para atrás, eh, pues los pescadores, ¿no? Pesca ribereña y empezaba la sobreexplotación de algunas especies. No, hay que dejarlas para que se reproduzcan naturalmente o pues eh, vamos a cambiar a veces, ¿no? Pescador ribereño, mejor ponte un chaleco y hay que hacerte más turístico para que también sigas eh, ingresando dinero a tu, a tu mesa y pues dejes a las especies que se reproduzcan de manera natural. Ya estábamos en ese camino de hacer estos cambios eh, de, de un sector a otro. Me parece que muchos de los... Eh, eh, ahora prestadores turísticos lo tomaron a bien, les fue muy bien, pero cayó la pandemia y justamente esto de nueva cuenta vino a poner en ceros otra vez eh, esta carrera por eh, la, la sobrevivencia de estas comunidades. Y ahora eh, que me platicas sobre este fondo alemán, eh, eh, se trata e efectivamente de reactivarlos otra vez en este tema
1: turístico. Así es, así es. O sea, el tema es aquí, bueno, vimos que la gente que se dedicaba al turismo, muy afectada, ¿no? Y entonces... Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer un proyecto que involucre a esta gente en las actividades de recuperación de las áreas naturales protegidas, de darle su mantenimiento en colaboración con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas? Y logramos atender a 196 personas beneficiarias de este proyecto que hicieron actividades tan variadas como limpiar eh, de residuos sólidos manglares, playas, el fondo marino, incluso limpiezas submarinas. Y así se lograron recolectar 40 toneladas de 40 residuos tón. sólidos. Ajá, ajá.
0: ¿En qué municipios estamos hablando
1: que se re recolectaron? Pues mira, principalmente aquí, Bahía de la Paz, uh -huh. los, los humedales de la Ensenada de la Paz, que son un sitio de importancia mundial, un humedal de importancia mundial, que todo el mundo lo vemos desde aquí, desde el malecón, vemos hacia enfrente, vemos esa franja verde, estos ecosistemas importantísimos. Ahí se hicieron limpiezas del otro lado del Mogote, uh -huh. que es esta playa muy, muy, muy larga, donde del otro lado es donde se ve al tiburón ballena, es una parte súper importante del hábitat del tiburón ballena. Esas playas también fueron limpiadas y, y las, la, los fondos marinos de alrededor de Isla Espíritu Santo. ¿no? Uh -huh. eh, es, eh, fue principalmente
0: en La Paz y bueno, se si ustedes... ¿Pidieron el apoyo de otras asociaciones o solamente la WWF para hacer este tipo de limpiezas? ¿Qué embarcaciones estuvieron presentes?
1: Sí, no, mira, esto es un proyecto 100% colaborativo. La WWF no lo hubiéramos podido hacer sin la ayuda y la colaboración de todos los demás, ¿no? Nos coordinamos muy bien con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para saber qué actividades de mantenimiento se podían hacer, qué eran necesarias, dónde y también para convocar a la gente que, que, se, que era la que necesitaba. ¿No? Por otro lado, también eh, tenemos socios como Red Turismo Sustentable, una asociación local aquí que se dedica mucho a la sustentabilidad del turismo. Y así, el CIPACLI, una agencia forestal que nos ayudó a coordinar a toda esta gente a través del programa de empleo temporal. Sin la ayuda de ellos hubiera sido extremadamente difícil. difícil. Eh, ellos tienen muchísima experiencia en coordinar a la gente en este tipo de proyectos de empleo temporal. Uh -huh. Eh... ¿Cuánto fue el. O, o cómo ustedes manejan la cantidad que eh,
0: organismos como, por ejemplo, el, eh, el alemán mm. brinda para este
1: tipo de actividades? Eh, bueno, son, son fondos que son limitados. Aquí fuimos parte de un proyecto bien grande que Alemania, al ver cómo fue afectado el turismo de naturaleza en todo el mundo, dijo, bueno, vamos a apoyar y seleccionar algunos países. Uh -huh. eh, están países como Namibia, Kenia, en, en proyectos donde eh, tratan más como con esta fauna de, de África, elefantes, jirafas, ah, etc. Sí, claro. Y la gente que se dedica a áreas naturales protegidas en África. Y nosotros logramos atraer este apoyo en México. Entonces, es un proyecto WWF de Namibia, Kenia y México, ¿no? Tuvimos México
0: ese... aquí en Baja California Sur o también en algunos otros lugares de México. Solo
1: aquí Baja California Sur. Ah, mira. Ajá. Y además de la paz también pudimos este tener un poco de actividades en San José del Cabo, en el estero uh -huh. de San José, que es un área natural protegida estatal y también en la región del Cabo del Este, muy cerca de Cabo Pulmo. Oye, y el país México así en su conjunto, ¿no hay otras áreas en donde
0: eh, se apliquen también este tipo de actividades? Vemos que a veces solo Baja California Sur es el que ha sido eh, pues ahora sí que vigilado con los reflectores de estas grandes
1: eh, instituciones internacionales. Sí, bueno, aquí tenemos la ventaja en Baja California Sur de que ha sido el ojo de la conservación y uh -huh. yo digo que es un centro de conocimiento de la conservación ya por muchos años. Hay muchas organizaciones en Baja California Sur que se dedican a la conservación, pero también lo hay en el Caribe Mexicano, en Oaxaca, y se hacen actividades por todas partes, ¿eh? en las costas, que es mi, 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 mi expertiz, ¿Ah, sí? es en donde yo he visto que se generan en muchísimas partes del país, muchas veces de manera voluntaria, ¿no? Y eso es, es bellísimo. Aparte, o sea, en, en, aquí en Baja California Sur, en La Paz, hay grupos que ya lo hacen de manera voluntaria. En esta ocasión, sí queríamos que tuviera un impacto en la economía local, en la economía de las familias, por este tema de la pandemia.
0: ¿Cómo mejoraron la economía estos prestadores de servicios turísticos? ¿O, ¿O cuál fue el mecanismo que hicieron que de repente, pum, ya, estás de vuelta en el tren de, pues, de una economía sustentable turísticamente?
1: Sí, pues mira, eh, finalmente logramos convocar a este programa de empleo temporal. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hizo? Bueno, empezó hace ya casi tres meses y está a punto de acabar, ya en una semana en septiembre acabamos. Entonces, hubo gente que participó en limpiezas, digamos, de un manglar por poquitos días, a lo mejor tres, cuatro días, pero hubo gente que estuvo involucrada apoyando, por ejemplo, en Balandra. ...a manejar el flujo de turistas de entrada y de salida. Yo ves que ahora va muchísima gente Sí, allá. bueno,
0: Valandras es un tema.
1: Ajá, sí. Y, y bueno, pues para controlarlo, es un área natural protegida... Sí. ...para ayudar a, a las autoridades a controlarlo. Hubo 27 personas que estuvieron trabajando diariamente... ...limpiando, ayudando a controlar la entrada y la salida de las personas... ...y haciendo otras actividades ahí para pues, manejarlo de manera bien... ...como área natural protegida. Entonces así hubo gente que tuvo tres meses de empleo... ...gente que tuvo una semanita... Y, y, bueno, y esta sí, gente que mencionas, el hecho de decir gente, son los prestadores, ¿no? Que se apegaron a este empleo temporal. Sí, finalmente nosotros logramos atraer el recurso ya que había este, terminado la pandemia de cierta forma. Entonces, mucha gente que estaba en el turismo regresó a esa actividad, pero los tíos, los hermanos, las esposas, uh -huh. los hijos, ¿no? Eh, fueron personas que se involucraron en este proyecto, ¿no? De la comunidad en general. Para beneficiar a los sitios que tanto visitan. ¿no? La gente viene de Europa, de Estados Unidos, de Mismo México, a Baja California Sur a ver estas faunas, ¿no? A nadar con un tiburón sí, ballena. Claro. A nadar con un lobo marino. A, a pasear entre los manglares. A pasear en una bonita playa. ¿no? A, a bucear en un arrecife. Eso es a lo que viene la gente claro. acá, ¿no? Entonces, si lo tenemos. Bien cuidado, bien conservado con la participación de la gente, del gobierno, de las organizaciones, uh -huh. le sumamos competitividad al, al, al sitio, ¿no? Recordemos que el medio ambiente sano está totalmente eh, relacionado a la competitividad, ¿no? O sea, ahora el turista viene pensando en voy a un lugar sano, eh, voy a estar seguro, qué mejor que ir a un lugar natural, bien cuidado. Sobre estas actividades, aparte de la limpieza, que es uno de los
0: principales este, pues, metas por parte de todos los que estuvieron involucrados, también hay otras, eh, otros beneficios que recayeron en Baja California Sur. Recuperaron el flujo hídrico para la restauración de dos hectáreas de manglar, boyas de conservación, remoción también de residuos sólidos en el eh, archipiélago del Espíritu Santo. ¿no? Dos hectáreas de, mangar, de manglar
1: recuperadas. Sí, pues suena chiquito, ¿no? Porque cuando vemos la sección de los manglares, que a veces son cientos de hectáreas o incluso sí. miles de hectáreas, suena chiquito, pero este era un parche de manglar que ya estaba detectado, que se había cenado, cerrado el, el canal que, que conecta a este parchecito, su laguna, al, al mar abierto, ¿no? Entonces, a la hora que se rompe ese flujo hídrico, pues uh -huh. es como que se estanca el agua y el... Y el y ya no el sol, circula, claro. Ya no circula, se empieza a incrementar la salinidad empieza a, a morir el, el manglar. Al abrir un canal de nuevo de conexión, que se hizo con el trabajo temporal, uh -huh. logramos otra vez que este flujo se dé y esperamos que reverdezca el, el manglar. Oye, fíjate que ahorita, eh, a propósito de esto que estás diciendo, uh -huh. que me parece
0: importante el hecho de que haya un flujo de vuelta para darle vida al manglar... Uh -huh. No sé si sepas que aquí enfrente en el Mogote mucho se ha comentado sobre abrir un canal para que el flujo del de agua que está afuera de Mogote entre aquí a la bahía uh -huh. y pueda salir por la parte más delgadita del Mogote. Uh -huh. Y esto ha ocasionado una serie de opiniones entre muchos. Es que sí se debería hacer, es que no se debería hacer. Como experto, ¿tú qué opinas de esto?
1: No, fíjate, yo opino que esos son estudios que deben de ser muy cuidadosos. Este parchecito uh -huh. de manglar se vio, se analizó con tiempo, ya se traían muchas ganas ¿Y de. Y se tuvo un resultado exitoso. Y tiene un resultado exitoso. Ahora, una, una obra de ingeniería eh, costera así tan grande como en el Mogote, pues sí, tiene que hacerse con muchísimos expertos, con muchísimo cuidado, uh -huh. para determinar si realmente va a tener un efecto okay. positivo. Porque puede acabar en una cosa totalmente no deseada, ¿no? Entonces, yo Diferente, lo. Diferente, sí. Mi opinión es tiene que estar validado por la dinámica costera estudios de ingeniería de alto nivel para determinar si realmente es lo que queremos
0: claro y es lo que es lo que necesitaría la bahía de la paz en cierto momento no pues digamos que ahorita continuamos igual como la naturaleza nos dio el mogote pues así se continúa eh, también eh, quería preguntarte sobre eh, las próximas actividades que
1: van a realizar aquí en la bahía esto ya acaba por prácticamente ya, me dices, ¿no? Sí, ya en una semana. Fíjate, el uh -huh. último que hicimos fue esto de las boyas, ¿no? Las boyas de amarre son, es muy sencillo, ¿no? Son unas boyas que están atadas al fondo marino de una manera muy profesional, que lo que nos ayudan es al prestador de servicios turísticos encontrar rápidamente el sitio donde va a haber snorkel o va a haber buceo. Eh, de manera muy sencilla, okay, porque ahí yeah. está la boya Lo encuentra fácil, se amarra Puede manejar mucho más fácil a su grupo uh -huh. no De bucear de un lugar, regresar al mismo sitio Donde está atada la, la embarcación Y sobre todo, la embarcación no tiene que tirar un ancla Y tal vez romper algunos corales, algún arrecife O claro, dañar el fondo por marino supuesto Por De ahí nosotros ya partimos Oye, ahora. ¿esto ya lo saben todos
0: los prestadores o algunos? Porque también aquí, mira, platicaba ayer con la directora de turismo municipal y no, y es que apenas estamos haciendo un padrón y nos decía así <ríe> muy pobremente en su entrevista, pues, eh, o sea, como que no estaba enterada de muchas cosas. Uh -huh. Y eh, te lo pregunto a ti, ¿no? Esto es importante por los prestadores que están acá en el agua uh -huh. y eh, el hecho de que sepan dónde tirar un ancla, que es algo muy importante, eso pues puede eh, eh, pues, beneficiar al fondo marino sin andar quebrando arrecifes
1: o dañando flora y fauna. Exacto, fíjate, es súper importante lo que dices, o sea, que todo el mundo esté enterado de cómo se maneja el uh -huh. área natural protegida, es súper importante, justo la semana pasada hubo una reunión que convocó la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, a, para todos los prestadores de servicios de la sí, Región de La Paz. Ajá, y para decirles a todos, bueno, todos van a tener su autorización, su gafete, su, su carta de presentación como guía de turista, pero ahora para todas, se van a certificar para todas las áreas, para facilitar los, los, los trámites y facilitar también que estén capacitados bien para todas las actividades que se pueden hacer aquí. Ahí dentro de esas capacitaciones que van a haber a futuro... Ahí se puede mencionar exactamente, se puede dar la localización el localización de las boyas.
0: Es el reordenamiento de la bahía, esa reunión que estás mencionando, Exacto. ¿no?
1: Y ahí sí, se puede sí, decir, ¿no? ah, pues mira, ya van a ver las boyas, y ahí vamos nosotros a, a claro. decir las posiciones, cómo se usa la boya, de manera correcta, para mantenerla bien. Pues son caras, es difícil de poner. No hay que bucear, taladrar el fondo. No, ponerlas. No, 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 no. Es, es, es difícil. Y ahí se puede dar toda esta capacitación, pero ahora de una manera más integral, no solo al guía de Tiburón Ballena por un lado separado, uh -huh. o al guía de, de Espíritu Santo por otro lado separado, sino que muchos de estos guías trabajan en todas las áreas naturales protegidas. Oye, pues esto me parece una muy buena idea. Las boyas, ¿qué otra idea buena aterrizaron en esta reunión? Mira, lo que nos dimos, bueno, en esta reunión eh, yo no estuve presente, ¿no? Me, 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 porque era específica para los prestadores de servicios ah, okay, turísticos. Okay. Ah, no bueno, soy, sí tú eres de la W, sí, claro. ¿no? Entonces, es su espacio, es para ellos. Es su espacio, sí. Ajá, pero lo que sí te puedo decir es que hay, la, por ejemplo, la estrategia integral de, de manejo del tiburón ballena, en donde mm. el plan de manejo se capacita constantemente a los capitanes y guías. ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿Cuál es la distancia al tiburón que se debe de guardar? ¿Cuántos turistas por tiburón? Con esto, ya el año pasado se logró una reducción del 29 por ciento de lesiones que a veces suceden. Sí, claro, ¿no? Mm. Me ha tocado a
0: mí como reportero este grabar esas lesiones en, en el torso del tiburón, pues mm. prácticamente es la hélice lo que los eh, eh, mm. golpea, lo que los lacera, o también pues parte del, 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 de la embarcación, ¿no? Sí hay este tipo de accidentes, sí existen muchos prestadores que no saben a qué velocidad ir, o cómo identificar dónde anda un tiburón. Digo, el tiburón no mm. no se va a ir... Eh, eh, Quisieran no los del ayuntamiento que se fuera por una ciclovía No, 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 no. El tiburón anda suelto porque pues, es el agua, es su hábitat Y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad O bueno, más bien los prestadores de servicios turísticos De saber por dónde anda Para no ocasionar un
1: accidente O una situación que pueda poner en riesgo ese hábitat Sí, claro, por eso es fundamental la capacitación sí. Y es fundamental seguir las reglas Están diseñadas justamente para evitar este tipo de accidentes Y hay que darle reconocimiento Ha mejorado muchísimo esta práctica y incluso uh -huh. el Día Mundial del Tiburón Ballena fue hace poco, en, en agosto hubo una celebración por estos logros de haber sí, claro. hecho las prácticas mucho mejor este año y así vamos para el siguiente así
0: para el siguiente, me parece perfecto oye, bueno, pues también eh, las próximas actividades de la WWF aquí en Baja California Sur, aparte de este que ya va a concluir en una semana. Como me dices, ¿qué nos depara para el cierre de año o ya prácticamente para el 2023?
1: Sí, mira, fíjate, yo estoy muy emocionado porque algo que viene muy padre es este entrenamiento para, de la red de atención a ballenas en enmayadas. Mm. El año pasado hubo un rescate justamente aquí en La Paz, el rescate de una ballena que viene nadando desde Alaska no o California y a veces se atoran en artes de pesca que pueden ser incluso de la eh, pesca. Lo de, de toda la vida, sí. ¿sí? Y vienen aquí y la gente las observa, se hace un reporte que lo recibe la Red de Atención de Ballenas en Mayadas que es de 180 personas alrededor del país, uh -huh. y, y empiezan a observarlo desde San José del Cabo. La ballena viene en Mayada no la pueden rescatar los grupos de voluntarios que están por allá, uh -huh. y viene a ser rescatada aquí en Bahía de la Paz. Son grupos que están súper entrenados. Y, y va a haber un entrenamiento de estos, ¿no? ¿Por qué tienen que estar súper entrenados? Es peligrosísimo rescatar una ballena en Mayo. No,
0: no, sí, imagínate un ¿no? coletazo. Ya los hemos visto con turistas que se acercan, de más en las embarcaciones en Los Cabos, cuando
1: es temporada de la ballena jorobada. Mm. Híjole, sí, es, hemos visto las imágenes. Es peligrosísimo. Entonces, son entrenamientos muy profesionales para uh -huh. hacer los rescates de manera muy profesional. Fíjate, el año pasado, en la temporada, al, el, a lo largo de la costa del Pacífico, se rescataron siete ballenas. La temporada anterior a esa fueron 12 ballenas, este año esperamos seguir rescatando y ese, ese entrenamiento va a ser ahora a finales de octubre aquí en La Paz para este grupo que ya está conformado de voluntarios. Mm -hmm. y es como año con año hay que recordar cómo hacerlo de manera segura para las personas y para las ballenas y esperemos que hay grupos aquí en La Paz, hay grupo en, en Los Cabos, hay grupo en, en Laguna San Ignacio y todos han tenido rescates exitosos. Ah, qué bien. Mm
0: -hmm. excelente. Oye, pues mira, antes de cerrar eh, sobre el tema que eh, platicamos al principio, eh, nada más... Se me estaba pasando esta pregunta importante. ¿Cómo ves a la Bahía de la Paz? ¿Qué tan diferente o qué tan eh, anormal es la situación de la basura en nuestra bahía? Eh, ¿Pudieses eh, opinar que no? Pues a lo mejor la basura que se encuentra eh, en el fondo marino sí es eh, eh, algo extraordinario o es más la basura extraordinaria en las playas. ¿Cómo evalúas esta, estas 40 toneladas recopil recopiladas de aquí? Híjole, es un vamos fenómeno. por buen camino, vamos por mal camino, no estamos tan mal, o si sí estamos muy mal.
1: Es un fenómeno que, mira, yo he vivido en, en varias costas de, del país, y a mí siempre me ha parecido Baja California Sur uno de los lugares más limpios, ¿no? sobre todo aquí, aquí en el sur de Baja California Sur. Sin embargo, pues al salir ahí y hacer estas jornadas de limpieza, te das cuenta de todo lo que, lo que hay. ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas que se las lleva el viento, se las llevan las, las corrientes, sí, claro. y finalmente acaban en estos manglares, en estas playas, en el fondo marino. Eh, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer, yo creo que es inaceptable que tengamos esta cantidad de basura en nuestras costas en nuestras playas, en nuestros medios naturales o en nuestras ciudades, ¿no? hay muchísimo trabajo por reducir nuestro consumo de plásticos por reducir la manera en cómo manejamos los residuos. O sea, no pueden haber tiraderos a cielo abierto, ¿no? Son cosas que tenemos que... Son soluciones que son, sí, presupuestales, pero también son ingenieriles que ya sabemos cómo, cómo se deben de hacer. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer para evitar que todos estos residuos lleguen al medio ambiente, e incluso la generación, ¿no? tanto plástico que consumimos, uh -huh. tenemos que encontrar la forma de bajarlos, ¿no? Y cómo manejar nuestra basura es fundamental. Es un sí, tema... fíjate
0: que también sobre el plástico, que uh -huh. es el que más se encuentra en, las, en, en el mar, uh -huh. este, prácticamente flotando, pues íbamos muy bien con la desplastificación. Había, pues, lo normal, ¿no? Algunos grupos que iban en contra de esto, pero la mayoría de los ciudadanos uh -huh. estábamos ya concientizados en desplastificarnos, ¿no? Este, uh -huh. Bolsas del súper o contenedores para comida para llevar. Todo esto... La, Pandemia nos vino a desubicar otra vez de esta manera y creo que eh, lo deberíamos de retomar.
1: Hay que retomarlo, hay que pensar en, en cómo compramos ¿no? y cómo vendemos las cosas también. ¿no? también. Eh, si estamos en el turismo también, muchísimos. a mí me da mucho gusto ver cuando sale uno a Espíritu Santo o a otro uh -huh. lado en una lancha, ver que los prestadores ya no te dan la botellita de plástico, ¿no? te dan, viene el agua en, un, en una hielera y te dan un vaso que se va a reusar, y puedes reusar, eh, y ya no se Como tira. en la escuela, ¿no? Le ponen tu nombre al vaso, y este vas a utilizar de aquí de a aquí, aquí a que acabe el <ríe> tour, ¿no? Sí, 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 eso es buenísimo, sí. ¿no? Yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer en eso, y no debemos de quitar el dedo del renglón. Pues te agradezco mucho el haber estado con nosotros esta tarde, seguiremos de cerca las
0: actividades de la WWF, es el Fondo Mundial para la Naturaleza, aquí en las actividades que se realizan en Baja California Sur, y estaremos muy en contacto para ver qué nos trae este 2023. Germán, muchísimas
1: gracias por el espacio.
0: Gracias, es Eduardo Nájera Hillman, coordinador de Paisajes Marinos de la WWF, aquí en el estudio y por supuesto aquí en México. Continuamos con más, vamos a una muy breve pausa y regresamos.